0: Banda, bienvenidos nuevamente a este su podcast, las 4.20 con... Esta vez con invitado de lujo, ¿eh? doctor especialista en cannabis, aparte un activista de, que nos va a contar ahorita, el doctor Luis David Suárez. Venga,
1: yeah. bravo.
0: <risa> <risa> Mi doc... Finalmente se me hizo tenerte aquí. Sí, porque, caray, nos es, estamos ¿sí? cotorreando,
1: este, correteando y no nos alcanzamos, pero ya estamos aquí. Pero qué chido, hermano. Gracias por tu
0: tiempo y gracias por, por ayudarnos aquí a. Al contrario. A informar a la banda, carnal. Oye, estábamos ahorita hablando un poquito de. de fuera de. A, antes de empezar, de tu etapa de activista, cabrón. ¿Qué me decías de cómo es
1: Pacheco sal del closet? Sí, y pues estábamos eh. en Ciudad éramos estudiantes todavía de la Facultad de Medicina. Ajá. Y este, nos tocó, de hecho, hicimos un primer foro canábico en el hábito. En el lugar de Jesús Rodríguez. Okay. Te estoy hablando en 1992 o 93, tiene que haber sido. Okay. Estaban ahí varios doctores que no voy a decir sus nombres porque ahora son funcionarios públicos, pero okay. estaban ahí en el, en el foro. Eh, de activistas. Sí, de activistas. Okay, Era okay. un foro por la regularización o la legalización de la cannabis, okay. cuando todavía nadie hablaba de esto en el noventa y tantos, ¿no? 93, 94. Hicimos una campaña que era una, como una activación, como lo que llaman ahora una activación, ¿no? Sí. Eh, se trataba nada más de crear conciencia y entonces hicimos una, una foto, un amigo fotógrafo, tomó una silueta de un compañero así como el claroscuro, con un porro y saliendo el humito. Okay. Y entonces esa foto en blanco y negro la hicimos estampa Ajá. y le pusimos Pacheco sal del closet okay. y la pegamos. La idea era hacer una marcha en CEU, pero luego ya no nos dejaron hacer la marcha, okay. o sea, no hubo permiso y okay, ya, okay. Ya, ya, no, no había tanta apertura, a lo mejor, como la que hay ahora, ¿no? Ajá. Pero claro, nos tocó estar de activistas en su momento. ¿sí? ¿Y entonces qué no?
0: hiciste con las tablas? ¿Estuviste pegando en todos los teléfonos? La pegamos
1: en todos los teléfonos públicos que había en ese tiempo en el campus de ciudad <risa> universitaria. Todavía se usaban los teléfonos desde. A mí me tocó ir en CU en el en, en, en 92 y pues todavía los teléfonos del sismo del 85, ¿no? Que no, no tenías que usar monedas, ¿Sí? eran gratis. Okay. Y servían todos, o bueno, servían un montón. Y luego había también, ya empezaban los de la tarjetita. Okay. Entonces, en todo teléfono público le pegamos una de esas estampas. de papel. Okay. Chico, no Chico. No sé si en todos, pero en muchos. Qué chido, hermano.
0: Oye, ¿y, y entonces, ¿muchos de tus compañeros de entonces activistas, consumidores, ahora son
1: altos funcionarios públicos? No muchos, pero algunos sí. Algunos, algunos, sí? algunos este... Eh, transitaron del activismo estuvieron un tiempo en el servicio público en, en, en instituciones de salud y ahora están también en la política y bueno pues qué bueno no han, han, han ayudado también a abrir camino de alguna forma sí
0: oye y, y son estos amigos los que luego te pasan buena info porque tú siempre estás bien informado cabrón de, no, de verdad no. cuando cuando uno, cuando se acuerdan de cuando nos emocionaron que iba a haber una ley de uso adulto que no sé qué el primero que dijo nada aquí el señor sí y por qué? cómo fue ese
1: Pues mira, la verdad es que eh, este, todos estábamos bien emocionados, ¿no? Estamos regresamos era fue 2018, 2018, Ajá. cuando el partido que gobierna tenía pues, la mayoría absoluta en las dos cámaras ¿Sí? y pues no tenía que negociar con nadie, si quería pasar una ley la podía pasar. Si esa ley era sobre lo que tú me digas, lo hubieran pasado. O sea, creo que en ese tiempo aprobaron algunas iniciativas como la de los varios sellos en la comida y no okay. sé qué, pero esta ley pues que estaba ya a punto de salir, la verdad es que la mandaron parar desde bien arriba, ¿no? Y, sí. Bueno, así fue. Y te enteraste, dijiste, Me enteré. ¡Ah, sí, <risa> hice, ya. Nada no, dejé... más también hay que como leer, o sea, la verdad es que, a ver, eh, yo desde el principio le, le, le hubiera, me hubiera gustado darle el beneficio de la duda al gobierno de que realmente iba a regular,
0: Ajá.
1: pero la verdad es que, híjole, es bien difícil... Eh, creerse estas cucharadas que nos quieren dar todo el tiempo de atole con el dedo, ¿no? O sea, es, claramente nos están dando largas en un tema que, en el que no tienen voluntad política okay, de, 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 de resolver, ¿no? Y, y la sociedad y sobre todo el tema eh, medicinal, pues tenemos un reglamento, pero no se ejerce. También ¿Sí? es como atole con el dedo, claro. en realidad, ¿no? Te, que, de hecho, es lo que iba a preguntar.
0: O sea, en este momento, la cannabis medicinal es legal en México, ¿correcto?
1: 100% hay un reglamento que... Eh, regula el uso del cannabis medicinal en México, es legal que un doctor te la recete te la prescriba, es legal que algún establecimiento que tiene licencia pueda vendértelo o que lo elabore como una fórmula magistral y Ajá. te lo proporcione al paciente es legal todas las actividades que tienen que ver desde la siembra y la producción es legal importar productos no nos pusieron en el reglamento límites de utilizar algún cannabinoide en mayor o menor proporción es decir, si necesitamos hacer un medicamento con THC lo hacemos pero no hay productos eso a eso iba o sea, o sea está a bien bonita Ajá. pero no hay productos no hay cómo ejercerla entonces, por ejemplo si yo necesito hacer un medicamento con THC para algún paciente pues no, eh, ninguno de los proveedores de magistrales me lo puede dar legalmente. El paciente tiene que o buscarlo en el mercado gris, okay. negro, o sea, salir a comprar un extracto que tenga THC en el mercado gris, negro, o ver de dónde lo consigue, de otro país o de otro lugar. Porque aquí en México no les han dejado eh, a los proveedores de magistrales importar el, 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 el THC, el CBD el CBG, algunos otros han importado, no van a importar, pero THC no se los han logrado liberar de la aduana. Okay. Y lo chistoso es que tienen la autorización de Cofepris, tienen todo el show listo como para que el tech se entre y no lo dejan entrar. Entonces, pues seguimos con un reglamento muy cojo. ¿no? Ajá. Se hizo... Yo creo que tiene una virtud y tiene varios muchos defectos, pero la, una virtud que tiene nuestro reglamento de cannabis medicinal es que está pensado eh, en salud pública, es decir, en proteger al paciente y en proteger de efectos adversos y realmente pensando en eso es que se hizo ese reglamento de la forma en la que se hizo. Eh, tiene muchas cosas muy deficientes, no, este, que por ejemplo no, no permite eh, la prescripción más que de cierto tipo de productos como este tipo farmacológicos y bueno eh, en fin o sea hay como que muchas cosas que del reglamento que se pueden arreglar y que se podrían mejorar pero no hay voluntad política ni de liberar las importaciones de THC ni de arreglar los huecos que tiene ni de arreglar las lagunas no porque hoy hoy por hoy pues todos los productos que están en México y ahorita ya están habiendo problemas legales con algunos, están como suplementos alimenticios Ajá. y la ley no lo permite. Entonces, ha habido una laguna gris y una cierta laxitud del gobierno y entonces ahorita hay un montón de marcas registradas como suplementos, pero de repente dicen, como ya está pasando con algunas marcas que tú también sabes que está pasando eso, pues dice se acabó, este permiso ya no sirve, vamos por esta marca, ¿no? Ok, sí, no. Y eso puede pasar para todos esos suplementos porque la ley dice otra cosa y en realidad pues nos cerraron la puerta a la industria de, un, de, de una forma eh, en la que pues todo tiene que ser del lado farmacéutico y tiene que ser medicamentos en, eh, y no suplementos alimenticios. Y eso, pues bueno, tendría que estimular a la investigación, a la industria más seria. Y eso no está pasando. No, o sea, no realidad... pasó. O sea, realmente es el, el, el reglamento no es operativo. ¿En algún momento lo será? Híjole, pues si nos dejaran este, realmente importar más cannabinoides y si. O sea, el tema está en la importación, básicamente eso es lo que lo que detiene que esto no realmente. No solo en la importación, que... yo creo que es la voluntad política de todo. A ver, también está proyectos que quieren sembrar y hacer extracción, ¿no? Uh -huh. Y que también están parados de alguna manera u otra. ¿Por qué? Porque les faltó el último detalle de no sé qué trámite. y En realidad es voluntad política lo que no ha terminado de suceder. O sea, aunque tengamos un reglamento, pues mientras no cambie la voluntad vamos a seguir atrás a así, a así lo veo yo, tristemente. Y en el tema de uso adulto, pues estamos más que atorados, ¿no? Sí. Este nosotros el año pasado en la Asociación Mexicana Medicina Canabina, de Medicina Canabinoide, que tengo el honor de presidir, okay. hicimos una solicitud del Instituto de Transparencia para eh, que nos dijeran exactamente cuántos permisos se habían otorgado a, a raíz de la declaratoria de la, de la jurisprudencia, ¿no? Y de, sí. que, y de que ya no tendrías que hacer un amparo sino ir nada más a, el, a pedir el permiso. Que ahorita As, es
0: así ya, ¿no? Ya, ya no es, ya es como así, tal pero, un amparo, es como una queja Pero apenas de empezó a,
1: a funcionar. Nosotros metimos la solicitud en octubre del año pasado y la respuesta hasta octubre del año pasado era cero. Ok. ¿no? O sea, ya había pasado más de un año. Ok. Un año y casi sí, dos, sí, casi sí. dos sí, años. Sí, sí. Y la respuesta era cero. Ahorita, creo que a raíz de, de los compañeros de Oaxaca o de otras solicitudes que metido directas, ya se empezaron a otorgar algunas autorizaciones directas de permisos para uso adulto por parte de los cofepistos. Bueno, a lo mejor... Este, pues sí se va a destrabar en algún momento, pero yo, la verdad es que yo no veo que, que ahorita vayamos a poder avanzar mucho. Oye,
0: desde, desde el punto de vista como profesional de la salud, ¿cuál ha sido en tu experiencia la, la, el padecimiento o, o enfermedad, síntoma, no sé, que se beneficiaría más del, del acceso a la cannabis como medicina? Bueno, mira, hay
1: muchos, y si lo queremos ver en puntos en términos de, de estadística, pues cuánta gente vive con dolor, ¿no? Y okay. Con dolor que no tiene una respuesta eh, adecuada por los medicamentos que utilizamos habitualmente, dolores que se cronifican y que no, no... O sea, el paciente está viviendo un calvario de dolor, y que ahí la cannabis yo he visto en muchas ocasiones, dos, tres tomas y el paciente está feliz de la vida, ¿no? Y además, eh, como que la, los cannabinoides tienen una virtud, porque... El dolor tiene muchas dimensiones o puede tener muchas características. No se puede venir de un nervio lastimado, uh -huh. le decimos dolor neuropático. Puede venir de inflamaciones, dolor inflamatorio. Puede venir de este, un proceso ¿no? Uh -huh. como de temperatura, etcétera. Hay muchas fuentes de dolor pero al final el, la forma en la que los tratamos o los medicamentos que tenemos pues siguen siendo muy limitados son ciertas categorías de, de medicamentos en México afortunadamente no tenemos el problema que hay en otros países de crisis de, opioides, de opiáceos legales uh -huh. aquí tenemos el problema de los opiáceos ilegales que uh -huh. bueno tampoco se venden aquí se producen aquí claro pero no 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 tenemos no tenemos ese rollo pero, pero sí tenemos un abuso muy grande por ejemplo de otros medicamentos que también se usan para el dolor y que tienen un montón de efectos adversos ¿no? Okay. este... Eh, como los inhibidores de la cicloxigenasa, los COX-2 y estos que son muy efectivos, pero... ¿Tú será como tienen... el
0: ibuprofeno o esas cosas?
1: No, esos son este, antiinflamatorios comunes, okay. digamos, se seguirán usando y tienen su, su indicación, pero tienen un límite, ¿no? Okay. No te van a quitar dolores neuropáticos, no van a funcionar en dolores de otro tipo, dolores oncológicos, dolores. Okay, de... sí. entonces los canabinoides funcionan en todo tipo de dolor y además tratan la dimensión afectiva del dolor, que eso es una de las <risa> cosas por las que luego... Cuando se hacen estudios serios con cannabis, eh, eh, pues decimos los médicos, ¿sabes que Los estudios no nos arrojan los resultados tan buenos que nos deberían de haber, que estábamos esperando en términos de dolor, porque es bien difícil que las ratas Ajá. y los modelos animales en donde se hace la investigación que no podemos hacer investigación en humanos, no podemos agarrar a un humano y crearle dolor artificialmente. Eso lo hacían los nazis, pero no lo vamos a hacer sí, ya sí, después, sí. ¿verdad? Para, para ver si algo funciona para el dolor. Entonces se, se utilizan modelos animales y las ratas no tienen las conexiones neuronales que llevan la dimensión afectiva del dolor, por okay. ejemplo. ¿no? He tenido pacientes que lo dicen, oye, pues... Todavía tengo un poquito de dolor, doctor, todavía me duele la espalda, no sé qué, pero sabe que ya no me duele la vida. Okay. ¿no? Pacientes que de cáncer o de enfermedades que están con, con temas muy avanzados y que la cannabis, pues les da un alivio en un plano emocional y pueden estar mejor con su familia y les mejora la calidad de vida, ¿no? okay. Entonces, la medicina a veces no se trata de curar todo, pero siempre se trata de ayudar a que la persona esté mejor. Claro. A veces hay cosas que no vamos a poder curar y la cannabis eh, tiene también este tema, ¿no? Que tiene una mitificación muy grande, por un lado... Este, en, desde el activismo se ha promovido pues, Que cura absolutamente todo y que no tiene Efectos sí. adversos Y la, el, el lado médico muy cerrado Dice, no, no, no al contrario, no sirve para nada Y tiene un montón de efectos adversos Ni una ni otra cosa es verdad sí. La verdad está muy en el medio Y la verdad es que el conocimiento sobre la cannabis Y el sistema endocannabinoide pues, Es apenas una cosa que tiene 30, 35 años De estarse desarrollando en todo el mundo ¿no? Claro, está curioso no Eso de que nosotros no no nos enteramos que
0: teníamos un sistema endocannabinoide, ¿no? Que nos deberían de haber enseñado en la clase de anatomía cuando nos enseñaron todos los otros sistemas, ¿no? Si hay un sesgo muy grande de esa parte, que ahorita no sé si ya lo vayan a poner en, la, en los cursos de, de, de anatomía de la secundaria, ¿no? Pero
1: debería de ir desde entonces, ¿no? Empezarte a educar sobre este sistema, ¿no? Pues sí, desde, por lo menos desde secundario prepa, es un sistema súper importante, mientras más sabemos de él, más sorprendente es, hoy sabemos que no solamente comprende lo, lo clásico, ¿no? los, lo que todo el mundo conoce, los endocannabinoides, como la andamida, sí. los AG, los receptores, el receptor cannabinoide 1, el 2 y todos los demás, y, y las enzimas que los degradan, hoy también ya se incorporaron varios lípidos, varias moléculas que son de señalización lipida, lipídica, que antes no sabíamos cómo caracterizarlas, pero que si vemos su estructura, pues casi son un cannabinoide, uh -huh. se pegan a receptores muy parecidos y regulan procesos que tienen que ver con el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide endocannabinoide, además, está muy implicado en la regulación de la microbiota, de este eh, pues, universo de bacterias que okay. viven en nuestro colon y en nuestro cuerpo, okay. y que son la primera barrera del sistema inmunológico. Entonces, también el sistema inmunológico participa de la regulación de eso. Entonces, entre factores dietéticos, entre la microflora y el sistema endocannabinoide que está en todo el cuerpo se crea un sistema que ahora le estamos llamando endocannabinebioma. Okay. Que para no complicarlos con la palabra, piensen en el sistema homeostático maestro. Es decir, okay. el que regula la homeostasis, el equilibrio de todos los demás sistemas en el cuerpo. Ok. Y es un sistema de intercomunicación celular muy complejo, ¿no? Okay. Que está, como les digo, en el sistema nervioso central, en todas partes. Y mientras más lo vamos conociendo, más se va complicando las cosas que pasan alrededor de ello, ¿no? Y también eh, más vamos conociendo de... Temas que por mucho tiempo creímos que no era así y ahora sabemos que sí pasa con la cannabis, ¿no? Eh, por ejemplo, hoy sabemos muy claramente que también hay efectos adversos de los cuales hay que educar al público. ¿Cuál, cuál
0: dirías en tu experiencia que es el, el, el más grave de, de los efectos adversos de, del consumo crónico?
1: Pues mira, el consumo crónico, justamente el consumo crónico y el consumo desde edades tempranas es el problema. Y el problema es el THC. Ajá. El THC bloquea el neurodesarrollo. Okay. Si agarramos una ratita de estas que les digo que usan para los, los experimentos ¿no? y le damos THC en el desarrollo embrionario fetal, cuando el cerebro se está desarrollando, pues vemos que las células madre que están en la, en la base del cerebro y que tienen que migrar hacia la corteza y en ese proceso de migración van a madurar van a cambiar y se van a especializar si ah, yo voy a ser la neurona motora de la mano yo voy a ser la neurona motora del pie yo voy a ser una neurona de la temperatura yo voy a ser así así van a, a elegir su camino las neuronas resulta que el TH se bloquea varios pasos de esta diferenciación y crecimiento neuronal, entonces si nos exponemos a THC o si empezamos a consumir muy jóvenes cuando el cerebro está en desarrollo y si consumimos cantidades muy altas de THC, pues el riesgo primero de que haya un trastorno de neurodesarrollo que luego nos haga más susceptible a tener cosas como depresión okay. este, psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar o o sea, esos son como
0: trasmatos. efectos
1: reales del, del consumo a temprana edad ¿no? a temprana edad o sea, y de, fíjense a temprana edad con mucha frecuencia y dosis altas de THC, okay. es la trifecta perfecta para tener efectos adversos de tipo neuropsiquiátrico por consumo de cannabis. Entonces, pues hay que tener cuidado. Y si ya empezaron a consumir desde bien, chavos, pues de repente piensen en cómo puedo desintoxicar. <risa> o sea, eso ya valió, Aquí padre. ya todos están riendo, <risa> Ay, mira, o sea, qué, <risa> Ay, mira, qué onda, chavos. Hijo ¿no? lo dijo, la trifecta. <risa> Aquí varios ya dijeron, valió, no, pues ya valió. ya valió. A ver, pero hay manera que pueden. A, a, miren, hay cosas que sí ya no van a poder cambiar. Si hubo problemas en el neurodesarrollo, pues van a estar. Pero fíjense, probablemente les voy a contar algo y a ver, van a ver si no les, suena, les resuena con amigos o con gente que han visto. Pero inclusive consumidores que dicen, no, yo me la paso súper bien. Y de repente notan que su amigo pues ya no está tan bien y anda bien psicótico. <risa> okay. Todo anda de malas, güey. Y, y oye, y se supone que fumas para relajarte y en realidad fumas y te pones más psicótico. Okay. Eso es un efecto adverso del THC, del exceso de THC. Okay. Hagan de cuenta que los cannabinoides son como una especie de frenos, de reguladores para la actividad cerebral okay. en, en, en condiciones normales si no, no los consumimos, si son puros fitocannabinoides, si son cannabinoides nada más que vienen de la planta eh, perdón, son los, nuestros endocannabinoides pues se producen en donde se necesitan se degradan, no se almacenan no pasan a la sangre, no pasa nada cuando empezamos a consumir de fuera Ajá. hacemos que se estimulen todos los receptores al mismo tiempo okay. y eso tiene consecuencias, okay. una de esas consecuencias por ejemplo es que le vamos a hacer tolerancia al efecto okay. Entonces vamos a tener que consumir más con más frecuencia para llegar a ponerme como me quería poner porque ya no me pongo. ¿verdad? Y dice, güey, dice, mira, ahí está. Ya está diciendo, sí, los... <risas> Entonces, eh, también, por ejemplo, esto implica que las células hagan más receptores para empezar. Okay. O sea, las células donde tienen receptores de cannabinoides, cuando tú empiezas a consumir, pues empiezan a expresar más receptores sí, para digamos. pegarse a esas moléculas. ¿no? Sí, sí. Pero eso tiene un límite, no es eterno. Okay. Y además, esas moléculas, esos receptores cannabinoides, pues tiene un costo energético producirlos, ¿no? Ok. Y ese costo energético, quien va a pagar ese costo energético, son esas neuronas. Al final de cuentas, nos va a pasar la factura. Ok. ¿no? Es como todo. O sea, los excesos no son buenos de nada ni de cannabis, ¿no? Entonces, aguas, porque una de las más importantes medidas de reducción de riesgos, bueno, es empezar más tarde, Okay. empezar lo más tarde que puedas, si quieres probar la cannabis, ok, pruébala, pero no te enganches y trata de no consumir hasta que tu cerebro esté desarrollado, idealmente en una 23, edad, 23 años. 23 para arriba ya no hay tema, okay. 23 okay. para arriba ya no, ya no va a haber bronca, ¿no? Bien, 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 entonces eso para empezar, luego si estás consumiendo mucho, de repente plantea echarte breaks, si, a ver, me voy a echar una semana, dos semanas de detox, ok, ¿cuánto tarda
0: realmente en hacer detox?
1: Pues mira, depende de los niveles de consumo, porque también acuérdate que los cannabinoides almacenan en la grasa. Sí, voy bueno, a que para Entonces, cualquiera de estos güeyes. Como el, vamos a hablar de no les daba un Es más crónico. Cualquiera de los No, o sea, pero a ver, a ver con hay, la trifecta. Hay pacientes, hay pacientes que luego tenemos que desintoxicar también, porque ya no les hace, por ejemplo, pacientes con epilepsia que necesitan dosis de CBD aislado muy altas, Ajá. porque a los niños con epilepsia, por este tema de que los cannabinoides afectan el neurodesarrollo, pues no les vamos a dar nada que tenga THC, ni qué? un poquito, no podemos, ¿no? ¿Tendría un efecto diferente si lo dieras? O sea, ¿ayudaría más al epiléptico, por ejemplo? Pues mira, en teoría no. Los cannabinoides, el, el THC tendría más bien un efecto más. A dosis altas puede ser inclusive un estimulante. Para el, ¿no? este, es ok. O sea, el, el THC tiene una dosis, una curva así de dosis así. A dosis bajitas, ¿Sí? es relajante, sedante, buena onda. Ok. Dosis claro. un poquito más altas... Y ya no está tan buena onda. Ya empieza uno con paranoia, ataque de pánico, dosis más altas hasta alucinaciones. Okay. Si llegas psicótico. a alucinar con dosis sí, dosis sí, con dosis muy altas de cannabinoides. Hay pacientes que alucinan, que tienen experiencias fuera de su cuerpo y que están... Yo he tenido pacientes, inclusive de la tercera edad, que alguien de su familia, por buena onda, les llevó un goterito de full spectrum. No, para mi abuelita, que tiene las ruedas. <risa> no la? Y entonces... Llegó la abuelita y se tomó sus gotitas para las reumas. Y entonces, ¿qué pasó? Que le está hablando al doctor a las 3 de la mañana, doctor, estoy viendo elefantes rojos, ¿sabes? tengo los ojos salidos, siento que me van a. que todos mis vecinos ya se enteraron de que estoy bien marihuana, ¿no? O sea, a, y a muchos de ustedes seguramente les ha pasado que llegan a ese estado de paranoia. Sí, sí. Cuando sí. nos pasamos de las cucharadas de, de THC, sí, ¿verdad? Sí, claro, definitivamente. Y es una dulce respuesta. Ya cuando pasaste por todo esto, luego al final otra vez vas a tener sedación. Okay, ¿No? ya, ya te tengo... vas a dormir. Exacto. Pero es una curva así, o sea, entonces pues bueno, eh, con el THC hay que tratar de quedarse en la dosis bajita, que es buena onda, relajante y que tiene este efecto, ¿no? Sí. Eh, si nos pasamos, pues vamos a recorrer todo ese espectro. Entonces, depende de los cannabinoides que estás consumiendo, depende del nivel, pero si es, consumes mucho THC por mucho tiempo, pues sí se recomienda hacer estos recambios, hacer estos, estas pausas, estos momentos de detox, por lo menos si pueden, háganlo dos semanas cada seis meses, okay. un mes al año... Okay. Cualquier momento que puedan ustedes darle un break a su sistema endocannabinoide, se los va a agradecer. Okay. Se hasta se agradecer. Hasta para la tolerancia, ¿no? Para la tolerancia y para, y para también pretender que, eh, imagínense que este circuito uh -huh. fue diseñado para activarse solo en momentos bien específicos, solo cuando se necesita, se degrada, se termina de activar y vámonos bye, ¿no? Sí. Así, si lo estamos activando todo el tiempo, <risa> es como les digo, les va a pasar la factura.
0: Ya todos se están preocupados. <risa> sí, por eso no bien activos. Sí. sí, lo que les estás aventando duras realidades. Aquí no, al, es que a ver, al este. Yo, yo no. <risa>
1: Yo creo que yo creo que tenemos que hablar de esto porque se habla muy poco. Les digo una estrategia también para que se logra la regulación del cannabis, los activistas, todos los, los o sea, hay que reconocerlo, fue o ha sido pues minimizar los efectos adversos que tiene el consumo de cannabis, pero los tiene. Sí, sí, sí. Y, y ya si sí estamos hablando en un paradigma de regulación y ustedes están aquí o estamos grabando este podcast en un espacio en donde hay consumo uh -huh. de mucha gente que ya sacó su amparo y tiene su permiso y puede consumir legalmente, ¿no? Este, es momento de que hablemos de educar De los riesgos también ¿no? sí, Por ejemplo, dudas. otra cosa que preocupa mucho como médico eh, Ahora, como el CBD Porque además los cannabinoides ahora con el CBD Entraron al mundo del wellness sí, sí, sí. Entonces el wellness es como, no, pues ya para todo Échate tus cuatro gotitas Úntate tu cremita, no sé qué Y hay que tener mucho cuidado, por ejemplo En ciertos grupos de poblaciones En embarazadas hay muchísimas embarazadas, sobre todo en Estados Unidos, que las náuseas del embarazo se las controlan con cannabis. Okay. Y eso está completamente contraindicado, no hay que hacerlo. Si una mujer está embarazada, tiene epilepsia y no le podemos dar carbamazepina, la motrigina, valproato y todos los demás venenos porque le podemos hacer daño al bebé, podríamos considerar una excepción para darle CBD aislado. Pero por favor, no consuman cannabis en el embarazo, de ¿Y, ninguna ¿y? manera Pueden usar cremas, si les duele la espalda Pónganselo tópico, se absorbe muy poco Casi muy poco pasa la sangre Les va a alivianar ahí tópicamente Pero por favor no consuman cannabis Ni CBD, les voy a decir por qué Porque no conocemos lo que pasa con el CBD sí. Todos los estudios que se hicieron en el neurodesarrollo Con los cannabinoides en los ochentas Se hicieron con THC okay. No sabemos, no tenemos evidencia Entonces decimos, es inocuo, puede ser Sí. Pero y si no Okay. Entonces no corran el riesgo, no vale la pena. En esos momentos no hay que consumir. En el embarazo, ¿no? durante la lactancia, pues mira, la lactancia es otro momento también. También los cannabinoides son lípidos, van a pasar en la leche al bebé y THC absolutamente contraindicado. O sea, es el mismo principio La de, misma. Onda. Sí,
0: o sea, del, del neurodesarrollo, de todo eso, solo que pasaría en una etapa muy, muy temprana.
1: Pero a ver, el cerebro humano se termina de desarrollar a los 23 años, sí. no es como los otros cerebros de otros bichos que sí. a los 3, 4 meses ya llegó a su desarrollo. El cerebro humano hasta los 23, 24, sigue aventando proyecciones neuronales. Lo que es más, ahorita nosotros que estamos más rucos seguimos aventando proyecciones <risa> neuronales. no El cerebro es de los pocos órganos que se puede reparar a sí mismo. Antes creíamos que no, el cerebro, las neuronas no se reproducen. No es cierto, hay neuroplasticidad, okay. y hay reparación de circuitos neuronales. Por eso hay tanto interés ahora en cosas como la psilocibina o los adaptógenos que generan regeneración del cerebro. El propio CBD okay. genera regeneración del cerebro y así nos ayuda para la depresión, ¿no? porque estimula una proteína que se llama... Bueno, tiene un nombre muy raro, pero... Es la proteína que le dice a célula, las madres que se hagan neuronas. Okay. Se llama Brain-Derived Neurotrophic Factor. Okay, okay. ¿no? Y casi todos los psicodélicos que generan una mejora y que, que, que quitan la depresión y que hoy está todo el hype de todo esto, es porque trabajan sobre este receptor o sobre esta molécula que estimula un receptor para que las neuronas se, se reparen y a, a, avienten nuevas conexiones y aprendan nuevas cosas, ¿no? Entonces así es como los psicodélicos o los cannabinoides nos pueden ayudar para, okay. pero tenemos que entenderlos y para entenderlos hay que hacer investigación, hay que hacer ciencia y hay que hacer eso en forma adecuada y decente y, y como debe de ser, ¿no? sin okay. saltarnos pasos y trancas. Oye hermano, ¿y qué bueno que tocas este tema, Digo, no tenía pensado preguntártelo,
0: pero ¿qué, qué tanto sabes del potencial que tiene la psilocibina para
1: tratar la depresión? Bueno, mira es justo lo que te digo. Lo, que, lo poco que sabemos es que aparentemente la silucibina, el LSD, la ketamina y algunos adaptógenos lo que hacen es estimular este receptor que se llama NMDA, NDMI, receptor. Eh, MDMA. No. no. NM, okay, okay. NMDA. Okay. Es de nicotina. Qué, de qué hecho. casualidad. Entonces. <risa> ¿sí? No, estimulan este receptor que es el que, al que se le pega esta molécula que te decía, que es el brain-derived neurotrophic factor. Ajá. Y entonces, aparentemente, el potencial que tiene viene de generar reparación del cerebro a través de neuroplasticidad, de estimular la reparación del cerebro con estas proteínas. Ajá. Eh, la verdad es que es un campo que tiene ahorita pues, muchísimo hype, eh, muchísima gente, y todo el mundo quiere tomar y conocer y saber... Yo estoy siempre del lado más de la cautela. No lo podemos abrir así a las masas si no lo terminamos de entender bien, okay. ¿verdad? Porque también... Como cualquier mo molécula que puede tener efecto sobre nuestro cerebro, pues también puede tener efectos adversos, ¿no? Hay gente que se queda en el viaje sin los vino ¿Y sí? conoce sí, alguno? o no? Por ¿Cómo supuesto. que se quedan? Cuando se quedan en el viaje, que es como que ya, <risa> que ya no baja, brother, ahí está con los duendes del bosque, toda la vida. Sí, pero claro. por una megadosis o de que sigue. No, porque de... ya a lo mejor ya tenía en su cerebro algún eh, trastorno de neurotransmisores o anatómicos si quieres, y tenía una propensión a hacer esquizofrenia y se comió una dosis de hongos, microdosis y pum, vale. Entró en brote psicótico, ¿no? Okay. Y te puedo realizar las historias de playa, varias. A Entonces, ver, una. <risa> sí, ya, 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 te entiendo. Oye, pues sí, pero qué chido, pero que, qué bueno que lo dices. O sea,
0: entender que, pues sí, hay efectos adversos sobre estas sustancias que todavía no, no se han estudiado lo suficiente sería. Sí, la verdad decir? es que, mira, a ver,
1: o sea, si estuvieron prohibidos por tantos años, significó que no hemos podido estudiarlos como si estudiamos la penicilina y cualquier otro medicamento. Okay. estos medicamentos apenas ahorita la cannabis tiene 32 años 35 si me apuras que hacemos ciencia en serio con ella okay. y los silocibina y, los, y, bien, y la, todo eso aunque hubo, nunca paró de alguna manera en algunos laboratorios por allá en Europa y algunos en Estados Unidos y en Canadá, pues apenas tendrá que 10, 12 años, que sí. se abrió un poquito más, Ajá. todo el tema de los psicodélicos en todo el mundo, entonces, pues no podemos, la ciencia tiene un, sus tiempos y sus procesos, más si estamos queriendo entender cosas tan complicadas como esto que les estoy explicando ahorita, muy banalmente, de cómo se repara el cerebro, eso es un proceso que es bien complicado de entender, y que ha tomado pues, años de investigaciones y de ensayos y errores, para poder entender realmente cómo funcionan estas sustancias. Entonces, no podemos acelerar la ciencia. No okay. podemos pedirle que vaya más rápido. Okay. Podemos meterle millones de dólares y billones de dólares a las vacunas polivalentes y ya vieron cómo nos fue, okay. ¿verdad? Por acelerar la ciencia. Entonces... Pues hay que tener cuidado con esto, ¿no? Lo mismo nos puede pasar con cualquier cosa a la que queramos ir muy rápido y tenemos que entender primero bien antes de dar pasos más allá, ¿no? Por eso es importante hablar en estos espacios que ustedes han hecho, pues de estas cosas y de hablar con la verdad, no decir, oigan, no es la panacea, no hay pedo, dense sus toques hasta que se cansen. No, no es cierto, hay que, hay que hablar con la verdad y hay que también... Eh, entender que tenemos una responsabilidad. Ahora tenemos la responsabilidad de cuidar esta regulación incipiente que ha salido a punta de amparos y de chingazos, perdón por sí, la palabra, sí. pero, Entonces, pero que ha sido así, ¿no? Pues sí. tenemos que cuidarla. Y si tenemos la parte médica, pues no podemos hacer tonterías que luego nos hagan perder esa pequeña cosa que ya hemos ganado, ¿no? Tenemos que ser muy responsables en ese sentido. ¿Qué, qué, tanto,
0: qué tanto porcentaje de médicos en México tú consideras que están capacitados para...
1: Muy pocos. Para recetar la planta, ¿no? Pues mira, así muy pocos, muy pocos, la verdad. Yo creo que no llegamos a ser pues más de 300 personas. Y eso porque ahorita se acaba de titular, bueno, se acaban de terminar, todavía no entregamos los diplomas, pero ya se graduaron 103 estudiantes del diploma que tenemos en la UNAM, Ajá. que es un diploma de alta especialidad de, de donde los profesores son los generadores del conocimiento canábico en todo el mundo Ajá. y en donde ahorita ya hay 103 especialistas no solo son médicos, también hay algunos químicos químicos en alimentos eh, ingenieros, agrónomos, etcétera sí. porque necesitamos formar gente que pueda entender de cannabis okay. no es lo mismo saber de Grover y poder sembrar y yo soy el master Grover y ya aprendí y también no es lo mismo hacer un porro que saber de cannabis medicinal, de cómo se produce realmente un medicamento, una flor que va a ser un medicamento, cuáles son las características que esto tiene, qué, 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 tiene, qué características tiene que cumplir para que lo puedas realmente hacer medicamento, cómo se extraen los cannabinoides, cómo se ponen, o sea, hay que, hay que educarnos no y sí, a educar claro. a los médicos sobre el sistema endocannabinoide, como tú bien lo decías, pues es un conocimiento muy nuevo, no nos lo enseñaron en la escuela y luego somos medio cabeza dura si no queremos aprender. O sea, ni en la carrera de medicina se menciona el sistema endocannabinoide. ¿sale? Ni en la carrera de medicina. En la carrera de medicina eh, yo llevé una clase de cannabis en la clase de farmacología cuando vimos todas las drogas de abuso okay. y a lo mejor nos hablaron una clase de cannabis. Sí. Y pero luego, como droga, o sea, ¿sabes sí, sí, como la droga como de abuso, pero fíjate yo tuve suerte porque tuve una maestra de farmacología que además era una, una ella es una investigadora en neurociencias, Ajá. creo que ya no está ahí la doctora Marcela Torres. Pero bueno, esta doctora este que nos da, que nos dio la, a mí me dio clase de farmacología, nunca se me va a olvidar la clase de cannabis. Okay. Porque llegó y dijo, "A ver, yo soy mamá de tres adolescentes. Mis hijos tienen tales y tales y tales años. Y cuando salen, prefiero mil veces decirles, "¿Sabes qué? Fúmate un churro que ponte". Pedo. Okay. Así empezó la clase. Entonces, bueno, no fue una clase... A mí no me enseñaron algo tan cerrado desde esa primera vez. La siguiente vez que hablamos de cannabis fue cuando estábamos en el cuarto año de la carrera ya rotando en psiquiatría. Uh -huh. También como un trastorno, como un tema de abuso. ¿no? Nunca nos hablaron del sistema endocannabinoide, nunca lo vimos en fisiología, nunca lo vimos en ningún otro, en otro tema. Cuando yo quise estudiar esto tuve que ir al extranjero y salir a congresos y buscar dónde porque no había dónde educarse ¿no? Okay. ahora tenemos esta enorme suerte de que el conocimiento ya está llegando a lugares como ahora la Universidad Nacional Autónoma de México en un programa muy bonito pero hay muchos otros espacios que ya se están abriendo en universidades y en México en especial para hacer este, formar más médicos en, en temas del sistema endocannabinoide de la cannabis para formar agrónomos, para formar ingenieros que puedan realmente atender las necesidades de una industria y de un mercado que ahorita, pues, no estaba en, en terrenos de, de nadie más que en okay. los ilegales, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en, en tu experiencia ya como un especialista
0: y referente en este tema en México, ¿qué padecimientos tú verías ...que se empezaran a tratar con cannabis... En, en, ...en relación a con lo que se están tratando ahorita... ...o sea, no sé si me explico, por ejemplo... ...tú mencionabas ahorita ese tema del dolor, ¿no?... ...del potencial que tiene, ¿no?... ...que a lo mejor a, a, a ocuparía el, el mercado de estos productos... ...que mencionaste ahí como un poquito técnico... Uh -huh. que, ...que por ejemplo en Estados Unidos hay una crisis de opiáceos, ¿no?... Uh -huh. ...precisamente con este tema de que el ox oxicodón... ...y todas estas cosas que se usan, ¿no?... ...¿podría sustituirse por un consumo de cannabis?...
1: Mira, no, no se llega a sustituir, siempre vamos a necesitar los opiáceos, esos tienen su papel en la medicina uh -huh. y no los vamos a dejar de usar nunca, son medicamentos muy útiles, pero sí pueden venir a completar la oferta terapéutica y cumplir y llenar huecos que los opiáceos en particular no... no nos sustituyen. Otro campo donde, bueno, ya se utilizan muchísimo es en neurología, en las okay. epilepsias y en este tipo de trastornos. Sí. Trastornos también que tienen que ver con el neurodesarrollo, como niños con problemas de trastorno autista y otros lugares en donde los cannabinoides, a nivel investigación y a nivel poco a poco, se van abriendo camino. Y ahorita tenemos unas drogas para esos niños horribles, la verdad. Ahí, ahí, ahí es donde más investigación hay, ¿no? En el tema de epilepsia con cannabis, dirías. No, yo creo que, híjole, está difícil saber en dónde hay más. <risa> porque yo, por... Hay mucho en dolor, Ajá. hay mucho en epilepsia, hay mucho en enfermedades neurológicas Degenerativas como puede ser Parkinson, Alzheimer, este, todas estas. Hay mucho, te digo, en trastornos del neurodesarrollo, en trastorno de déficit de atención. Si tú me preguntas cuál creo que va a ser la siguiente indicación aprobada porque los cannabinoides si nos ponemos muy estrictos en lo que tenemos aprobado los médicos sí. como tal, a eso iba, solamente son bien poquitas indicaciones. Fíjense ustedes. Dolor crónico. Ajá. Epilepsia difícil control. Ajá. ¿No? Que Bueno, no les voy a decir los nombres y apellidos para sí. que los aburro con eso. Ajá. Este dolor y, esp perdón, espasticidad en enfermos que tienen esclerosis múltiple espasticidad es que están todos así y ok, eso, ¿no? sí, que sí, sí sí exactamente y es increíble, les dan, Uy, es que increíble. Horrible, ¿no, les dan cannabis a sí. esos pacientes, cuando preguntas un efecto así milagroso de algo, sí. a esos pacientes les dan cannabis y a esos pacientes hay que este THC y están se les quita sí. la espasticidad ¿no? o les funciona okay. muy bien okay. el Sativex, que es uno a uno thc okay. CBD este, después están náuseas y vómitos por quimioterapia, ajá y después, eh, ya, glaucoma, esos serían los que tenían más indicación para uso de cannabis. Y luego vienen un montón de otras indicaciones que todavía no tenemos suficientes niveles de evidencia, que en, en modelos animales o en estudios preclínicos, como les llamamos nosotros antes de llegar al paciente, han mostrado eficacia en algunas cosas. Hay muchísimo, la cannabis es una planta que la conoce toda la humanidad, ¿Sí? está en todo el planeta Tierra... Empezó a utilizarse en 5.000 cinco, cinco años antes de Cristo. La han utilizado todos los pueblos. Entonces, todo mundo conoce la cannabis. Todo mundo tiene una prima, una abuelita, un familiar que hace su alcoholatura para las reumas, ¿no? Vengo a estar en Oaxaca, como sabes, y ahí en los pueblos de allá de originales, nos dijeron, mire, aquí la tradición es curamos el mezcal y hay todos, en todas las casas hay un mezcal con una hierba de cannabis, uh -huh. una rama y eso nada más usamos o para frotarnos porque tenemos dolor o si de plano está muy fuerte el dolor nos echamos un trago de mezcal okay. con cannabis ¿no? Okay. entonces eh, ¿a qué voy con esto? el uso empírico el uso de que, que, que le ha dado toda la gente ¿no? Este, es muy extendido, mucho más que el uso médico. Y cuando, hemos, cuando hacemos investigación con eso, tenemos el problema de que se sesga porque se lo estamos preguntando al sujeto que usa, y obviamente, pues, el sujeto que usa te va a decir que le va muy bien, ¿verdad? Okay. O sea, no es uno, uno, nunca muy objetivo con esas cosas. Y, y eso tiene, un, tiene un, un. digamos que le resta puntos en cuanto a la, al peso de la evidencia científica a este tipo de investigaciones o a este tipo de, de reportes anecdóticos. Ajá. Dentro de la escala de la evidencia médica, pues no tiene mucho peso. Pero cada vez va a tener que tener más peso porque, por lo que te decía, la cannabis trabaja en unos circuitos neuronales que no tienen los animales ni las ratas. Ajá. Esa dimensión afectiva del dolor. No hay ningún bicho que la pueda replicar. A lo mejor los delfines. Okay. Pero no te van a prestar delfines para hacer esta investigación, ¿no? <risa> <risa> Tampoco Oye, te pases. Okay. Entonces <risa> Pobres delfines. Entonces, sí. a lo mejor nunca vamos a acabar de hacer la ciencia de, tan dura como la requiere la ciencia moderna sí, sí, para sí. tratar de entender la cannabis y, y lo que pasa... Entonces, tenemos que ver lo que pasa necesariamente con los usuarios. Si requiere... Hay muchísima gente que usa cannabis no para ponerse chido, sino porque le duele la espalda, Ajá. porque no puede dormir, que usa la cannabis en forma empírica, pero, pero, para, pero por temas medicinales. Y que le sirve.
0: Y que le sirve. Y que no necesariamente es medicinal como te tiene y con que estas indicaciones. Y que no necesariamente pasó
1: por todo el proceso sí. farmacéutico. Entonces, mira, eh, yo la verdad es que eh, trato de tener una postura muy abierta y de, y de entender en el momento en el que estamos... Me toca como, como coordinador de un diplomado académico Tener una postura muy dura y muy científica Pero entiendo, en mi práctica veo otras cosas okay. Y tengo que tener esa apertura de decir, bueno, pues mira, está funcionándole de esta forma Está mal, no lo debería hacer así Pero le está funcionando okay. ¿No? <risa> pues es lo que importa, o sea, ¿no? si yo veo mi sí. libro, digo, no, pues no, lo, no lo hagas así Pero veo al paciente feliz y digo Pues
0: algo así, sí, sí, estás bien ¿No? Es como más de precisión, ¿no? Es más por individuo
1: que tratar de generalizar, ¿no? Es otro eh, tipo de... Sí, definitivamente la medicina basada en cannabis es una medicina individualizada In, eh, per se. Sí, o completamente, sea, ¿no? Tiene que individualizarles... Individu 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 sí. Eso eh, a, a profundidad, porque además... Hoy que podemos hacer estudios genéticos resulta que tenemos maneras muy diferentes de cómo respondemos a los cannabinoides de acuerdo a lo que tenemos en nuestras genéticas, ¿no? Entonces, y cómo metabolizamos los cannabinoides nos hacen más o menos susceptibles. Y eh, hoy los estudios genéticos pues te pueden decir, a lo mejor a ti te conviene tomar menos THC, más CBD y meterle estos terpenos. ¿no? Sí, sí, sí. sí Porque, es, entonces, las pruebas, son unas
0: pruebas, ¿no? De, sí, de hay las las, genéticas, que te son de saliva. Exactamente. ¿no?
1: Las, sí, ya, sí. Y eso nos permite tener también una mayor precisión y también poder orientar mejor a un paciente que ha tenido problemas sí. o, que, o que ya tuvo algún problema de adicción a otra sustancia. Entonces, ver si realmente los cannabinoides pueden ser para él, pues se puede hacer un estudio. ¿no? Ok. Oye, y ahorita que hablabas
0: precisamente de, 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 de los temas que ya ya están como más con más evidencia científica y todo esto uno de los temas que no mencionaste y que, y que creo que es muy recurrente porque se, se escucha mucho cuando hablas de cannabis medicinales entendemos que está la parte que alivia los síntomas del cáncer no de las quimioterapias de todo eso pero realmente si sí tiene el potencial de curar
1: el cáncer pues mira mucho, hay muchos este, evidencias a nivel preclínico y estudios que se hacen en cajas de en petri es decir con células y no con un organismo vivo, sino con un cultivo celular, en donde vemos efectos positivos de los cannabinoides para muchas cosas diferentes que tienen que ver con el cáncer. Hay muchas evidencias de que pueden bloquear las arterias, que se les hace nuevas al tumor, la, la posibilidad de que una célula cancerosa haga metástasis, pueden tener un efecto directo de matar una célula cancerosa, pero... Eh, pasa, hay muchas cosas que todavía no terminamos de entender, esos efectos por ejemplo se ven cuando le pones así directo a las células dosis a lo mejor mucho más altas de lo que podríamos llegar a manejar a nivel clínico ¿no? entonces eso okay. es lo que te digo, que la ciencia toma su tiempo, uh -huh. para que de ahí de, de esas cajas de Petri donde estamos viendo un efecto positivo lleguemos a tener un medicamento pues han pasado años, te puedo platicar por ejemplo en Israel que, ahí hay, eh, que hay compañías muy avanzadas en el tema de cannabis medicinal que llevan ya 20, 15 años desarrollando un medicamento. Ya hay medicamentos para cáncer de piel, uh -huh. para cáncer de colon, hechos con cannabinoides, uh -huh. ¿no? Ok. Y que están pues ahí en el pipeline, esperando la aprobación y todo lo que tiene que pasar a nivel, pero ya se desarrollaron. Yo conozco investigadores que los han desarrollado, inclusive querían hacer los estudios aquí en México en 2018. Ok. Pero no teníamos reglamento. Sí. Luego, cuando salió el reglamento en 2021 nos dijimos, oye, ¿ya tenemos reglamento? Me dijeron, no, pues ya lo estamos haciendo acá en Europa. Pues okay. ya, chavo, se durmieron ahí en México, ¿no? <risa> ok. Se pusieron muy
0: marihuanos y no se ya pusieron sé, las pilas. Claro, ¿sí? No manches, no, porque sí, este reglamento sí tiene... Tiene muchas áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, dirías que es más... Sí, ya es como una realidad, ¿no? Si ya existen estos productos que sean pues ya ha llevado su investigación todos estos años y, 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 y la aprobación viene de lo mismo, del prohibicionismo, del poder del farma o por qué no salen, no saber qué se quedan ahí en el pipeline? Mira, una, una cosa tiene que ver con patentes y con...
1: Cosas que, pues bueno, de las empresas que metieron dinero para desarrollar los medicamentos, que se te terminen de arreglar y que lo que tengan que pasar. Creo que todavía no han terminado los estudios de fase 4, o sea, para que un medicamento llegue a humanos pasa por pues, fase preclínica, cero, y luego uno, dos, tres, cuatro fases clínicas, ¿no? Uh -huh. Y la fase 4 ya es un ensayo en enfermos, o sea, yo quiero sacar un medicamento para tratar el dolor de cabeza, Ajá. primero lo pruebo en ratas, ¿no? Y en veo que hay seguro que las ratas no se mueren, no sé qué, luego lo pruebo en voluntarios sanos, luego lo pruebo, y al final lo voy a probar en enfermos. Ya esta fase 4 de enfermos es una fase muy complicada de, okay. de ejecutar y de operar y toma mucho tiempo analizar la información. Son estudios que se pueden llevar 3, 4 años en completarse, okay. a veces hasta más. En el medio se les mueren unos pacientes, otros se cambian de ciudad, perdemos mucha información ahí y es toda una labor, pues muy, o sea, no es una labor sencilla tener toda esa información y toda esa data junta, por ejemplo, ahorita también que mencionas lo del cáncer, hay unos estudios que están bien, se ha mostrado mucha promesa en un cáncer del cerebro que es muy agresivo que se llama glioblastoma, uh -huh. y hay un grupo de investigación que está en la Universidad Complutense de Madrid, que ya llevan varios papers progresivos, en donde han demostrado pues, que efectivamente es eficiente, que puede mejorar que combinando este medicamento con la quimioterapia clásica que se les da a estos enfermos se la sobrevida son pacientes que se mueren muy pronto del diagnóstico, que se mueren, pasa por, por ejemplo tres, cuatro años no más. Sí. Y entonces con combinación de quimioterapia más cannabinoides que sería una combinación de thc CBD 1 a 1, el famoso Sativex, uh -huh. eh, les, ha, les ha ayudado a, a prolongar la sobrevida, y ahí se está generando la investigación. Lo que pasa es que todo el mundo quisiera una panacea, una cura milagrosa, sobre todo para el cáncer, y no la hay, uh -huh. ¿no? O sea, todavía no la hay, ni va a ser la cannabis. La cannabis, lo dice muy bien el doctor Lumir Mirjanos, maestro de nosotros en el diplomado, si la cannabis no sirve para todas las enfermedades, uh -huh. no sirve para todos los enfermos, no sirve para todos los momentos de la enfermedad de un paciente. Entonces, es como cualquier medicamento. Si lo vamos a usar medicamente, tiene su momento, tiene su indicación, tiene su contraindicación, tiene su tiempo en el que se tiene que terminar el uso y listo. ¿no? Okay. Y si lo vamos a usar recreativamente y no queremos tener efectos adversos, pues también. Tengamos nuestras pausas, demos de sus momentos de recambio del sistema endocannabinoide. no? ¿Sí? Siempre consumamos una dieta bien rica en grasas saludables porque los cannabinoides, el sistema de cannabinoides está hecho de lípidos, entonces hay que comer y consumir grasas saludables para que estos estén a, a, al tiro, ¿no? Okay. La flora intestinal es muy importante, hablábamos de, de que también está inmiltido con, con la biota intestinal, la microflora, entonces pues hay que darle de comer. También pre-probióticos para que estén contentas nuestras bacterias y sí. nos
0: enfermemos. Y, por ejemplo, para una persona que, que, que tiene algún padecimiento de estos que, que hablabas, que, lo, que no necesariamente van a entrar en un tema médico-farmacéutico, no sino a lo mejor una persona que, que está teniendo problemas para dormir, que es algo muy como... Pues como recurrente, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿qué le sugerirías? O sea, como si
1: quisieran encontrar esa dosis, si quisieran, ¿cómo, cómo, ¿cómo afrontarías eso? Bueno, si llega un paciente, te platico lo que hago yo en mi consultorio, no tengo ningún problema. Si alguien llega con insomnio al consultorio y quiere cannabis, bueno, hacemos historia clínica, lo revisamos como cualquier otro paciente, hacemos expediente, y cuando platicamos, le platico una de las preguntas más importantes, ¿tiene experiencia en tomar cannabis? Sí, no. Si no tiene experiencia en tomar cannabis... Lo ideal es empezar con un CBD aislado y, a lo mejor, si el problema es insomnio, el CBD aislado no le va a quitar el sueño, hay que darle un poquito de melatonina. Un okay. CBD más melatonina y va a dormir muy bien. No va a ser tolerancia, va a tener el efecto deseado para que pueda dormir, listo. Okay. Si ese paciente ya consume cannabis o ya probó, y sobre todo si probó y no tuvo ningún efecto adverso, no le dio la pálida, no le dio el ataque de pánico, no se puso paranoico, nada, nada, nada pues le podemos dar un poquito de CBD con tantito THC. El, el CBD no quita el sueño, el THC sí. Eh, dosis bajas pueden ayudar, como te decía. Y a lo mejor hay pacientes que encuentran una dosis baja, pero el problema de eso es que a, a ese efecto el THC por lo general le hacemos tolerancia. Okay. Entonces luego van a estar dosis más altas de THC para dormir y luego dosis más altas y más altas y más altas, y eso ya nos complica nos mete, a lo mejor, en el terreno de los efectos adversos. Porque okay. también el uso de cannabis medicinal, si usamos productos de THC muy concentrados o altos en forma de gotas o extracto, pues también nos puede dar efectos de mucho THC, como si te estuvieras fumando 400 dabs. ¿no? Ok, oye, y ahorita que mencionabas eso de la pálida, hermano, médica,
0: <risa> médicamente... ¿Qué es la pálida, güey? ¿Y qué tan peligrosa es, güey? Bueno, a ver. Eh, porque hay mucha gente va al hospital por pálidas, ¿no? ¿Siguiente? <risas>
1: <Sí>. <risas> Siguiente consejo en la reducción de riesgos. No mezclen sustancias, sobre todo si son las primeras que van a probar uh -huh. o si no tienen experiencia. Para empezar, la cannabis y el alcohol o sea, la peda y la pacheca, no se llevan bien. La pachipeda es, 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 es muy es mala hito. recomendación. <risa> es muy mala recomendación. Es muy fácil que te dé la pálida si ya estabas borracho y te fumas un churro. Sí, es sí. la receta perfecta para que te dé la pálida. Es, ¿no? es pedirla. Exactamente. Pero, es. Exactamente. Entonces, pues no se metan en eso. No, no, ¿Sí? no mezclen si pueden evitarlo. ¿no? Este. Mira, hay muchas teorías sobre la pálida, pero una de las cosas que pasan es que. Los canabinoides demandan mucha energía a nivel cerebral. Okay. Entonces, si tienes una dosis muy alta de THC, de repente, pum, todo acá se activa y la glucosa, el combustible con el que tus células neuronales trabajan, se te va. Entonces, se baja okay. la presión, sí. te pones pálido y te vas a desmayar. Porque ya no hay gasolina para que las células trabajen. Ok. Todas se gastó en el arrancón del THC. Ok. Ah, ¿viste? Entonces, si vas a correr un maratón... Eso es una fal, Viste, ¿eso fue lo que pasó? Dosifica. Exacto. También, bueno, tiene que ver mucho con deshidratación. Ok. Por lo general estás deshidratado, ¿no? La famosa seca. Sí. ¿No? De, de quien, quien fuma cannabis o quien consume. Este... ¿Qué otra cosa puede pasar ahí, eh, si hay taquicardia y todo esto, pues te da eh, inclusive el ataque de pánico, sudoración fría, es como una reacción vagal. El, nuestro cuerpo se está defendiendo, se está bajando la presión, entonces quiere subirla okay. y esa respuesta hace pues, que tengas esto de sudar frío, taquicardia, okay. etcétera, etcétera, etcétera. <risa> entonces, bueno, es una como que te me vas a desmayar. Ajá. Y pues, sí, te puedes perder el conocimiento, inclusive. Sí, ¿no? lo
0: pierde, ¿no? Sí,
1: lo pierde. ¿Qué Hay pelig... mucha gente que también vomita en este evento. Hay gente que se puede broncoaspirar. Si está muy intoxicado y de repente vomita y está muy sedado, pues se le puede ir el vómito por la vía respiratoria. Eso es una urgencia grave. Eso
0: es lo peligroso. que. Eso podría... es
1: peligroso, por ejemplo. También es peligroso pues caerse, yo he visto gente que está en la pálida y se cae y se pega en la cabeza y se, sí, sí, sí. se lastima en forma severa, ¿no? Puedes tener una lesión muy grande cayéndote de la cabeza a tu propia altura y pegándote en la nuca. Sí, es grave. Sí, claro. puede ser grave, ¿no? Entonces, pues también cuidado con eso. Entonces, básicamente,
0: la pálida es una demanda de energía muy cabrona que usa tu glucosa. Y entonces, por eso te da así como que te quieres desmayarte. baja. Entonces, ¿sería correcto decir que la puedes tratar con azúcar?
1: Bueno, a ver, uno de los remedios si te dio la pálida es darle algo dulce al paciente, darle, darle algo que le pueda ayudar a este déficit de glucosa, Pero otra cosa muy importante también es hidratarse. Okay. Este, si, sobre todo si estás muy estimulado y si te está dando el ataque de pánico, pues un lugar callado, tranquilo, salirte del rebe, ¿no? ¿Sí? Irte a un lugar tranquilo donde no haya mucha estimulación con alguien en el que puedas tener confianza, ¿no? ¿Sí? Y a que pasen los efectos. Okay. Por lo general, Pasan los efectos ahora la pálida, y si ya te digo, si ya te bajó la. Te, el problema es que no te desmayes, ¿no? Sí. Que te caigas, que no bronco aspires. Sí. sí. O sea, que estés siempre como cuidado, o sea, ¿no? Entonces, sí. pues también traten de, si van a consumir, háganlo con amigos o con alguien que los pueda cuidar, cuídense entre ustedes. Este, si ven que ya se le están pasando las cucharadas a su cuate, díganle. Oye, güey, ya te llevas 10 dabs, pa, compadre, ya, párale, ¿no? Porque no le acepten un dab al mí, güey. <risa> <risa> Porque mira, ¿eh? <risa>
0: <risa> ah, bueno, Oye, pues, pues, pues chido, y, y nada más quería regresar un poquito al tema ya para, si quiere ir cerrando esta parte médica, hablabas de Parkinson y de Alzheimer, ¿no? que también me parece que es algo que, que, que mucha gente está volteando a ver para tratar con, con cannabis. Eh, ¿Qué hace la, la cannabis en estos casos? O sea, ¿trata los síntomas? ¿Para la degradación? ¿Revierte los efectos? ¿qué,
1: qué, ¿Cómo está funcionando? Todavía no entendemos del todo, es la respuesta más correcta, pero okay. te puedo platicar algunas cosas. Por ejemplo, en Parkinson, mucho de lo que el paciente tiene es que tiene estos temblores. Ajá. Que son muy aparatosos, sacan mucho de onda, no puedo agarrar las cosas, o sea, es muy... Cambia el, el estilo como, de vida
0: muy cabrón, ¿no? Con sí. esos
1: temblores. Entonces, es lo primero que quieren tratar uh -huh. y la cannabis no sirve para los temblores del Parkinson. De okay. hecho, para eso sí no sirve, pero sí para la espasticidad se ponen muy rígidos los, los enfermos de Parkinson. Y entonces el CBD puede ayudar ahí en la rigidez. Ahora, puede también dar un efecto paradójico y hacer que se pongan más... Más malitos, entonces hay que tener mucho cuidado con Parkinson en especial en esclerosis múltiple y en otras enfermedades. En Alzheimer, en, en otras enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, en Alzheimer, pues parece que detiene un poquito la progresión de la enfermedad que les puede ayudar un poco con la memoria, también por este efecto de estimular la neuroplasticidad Ajá. y la reparación cerebral a través del BDNF, el Brain Derived Neurotrophic Factor. Eh, pero la verdad es que todavía son cosas que están en investigación. Hay mucha promesa, ¿Sí? y a ver hay que entender una cosa, son enfermedades para las que no tenemos tratamiento, lo mismo Ajá. pasa con el cáncer, o los tratamientos que tenemos tienen muchos efectos adversos, son muy complicados etcétera, entonces todas esas enfermedades en las que no tenemos tratamientos y hay evidencia anecdótica pacientes a los que les ha ido bien y que lo relatan y que lo escriben en sus blogs o lo ponen en videos de YouTube o la, la, la. y por otro lado en el lado de la ciencia a nivel, a nivel preclínico, en modelos animales vemos alguna mejoría, alguna discreta mejoría, pues entonces, todo eso nos hace pensar que sí pueden ser este, útiles. Pero, okay. ¿en qué medida? Y el problema de los cannabinoides, el problema de, la, de que el THC sea psicoactivo, es un problema farmacológicamente hablando. O sea, hay muchas cosas que queremos evitar de esa psicoactividad. Okay. Se las pongo muy claro Si tu abuelito le duele la rodilla, no quiere ponerse pacheco, quiere que se le quite el dolor de rodilla okay, entonces sí. ¿no? Este, por más que tú quieras que se ponga sí, pacheco lo mejor sí, sí. ¿no? sí quiere que se ponga pacheco y echarte unas risas con tu abuelo, pero él probablemente no quiere eso sí, él sí. lo que quiere es que se le quite el dolor de rodilla entonces la psicotropicidad o el, el efecto psicoactivo o psicotrópico, psicotomimético de del THC, para muchos enfermos es un efecto adverso y lo tenemos que evitar, okay. o buscamos evitarlo, entonces okay. Y una, una pregunta más, esa
0: es de un primo de un amigo, güey. Sí. El consumo crónico, o así como, o frecuente, digamos, ¿puede afectar tus niveles de testosterona?
1: Mira, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que, fíjense, los cannabinoides son bien activos en el sistema endocrino. El sistema endocrino son las hormonas. Y hay una hormona, bueno, hay un eje que se llama eje hipófisis, o, y, perdón, Sí, hipófisis pituitaria suprarrenales que modula básicamente tu respuesta del estrés uh -huh. o sea si algo, yo ahorita hago algo, algo que te saque de onda o lo que sea aquí hay una reacción neurológica eso hace que en la neurohipófisis se le vea una hormona luego otra en la tiroides y luego otra en las suprarrenales y entonces yo tengo adrenalina y estoy listo para reaccionar ¿no? entonces también hay una, una importante actividad de los cannabinoides en todo el sistema en, to en todas las hormonas reproductivas no baja per se la testosterona, pero digamos que puede hacerla menos eficiente. Ok. Y estaba este mito, ¿no? Que los espermatozoides se hacían... Este, o sea, que te ibas a hacer estéril o no sé qué. Porque si, Lo que sí se si, 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 si ha visto, los cannabinoides son súper activos en las células sexuales. O sea, okay. en, los, en los ovocitos y en los espermatozitos. Hay sistema endocannabinoide y es súper activo. Ok. Modula un montón de cosas. Entonces, pues no sabemos bien a bien. Esa es otra de las cosas que no terminamos de entender. Puede afectar en cierta medida tu nivel de testosterona, no para que nos preocupe a tal grado, pero sí hay que fijarse sí. porque eh, puede haber ahí da, también temas con la espermatogénesis y con los ovocitos, ¿no?
0: Ah, ok, ok, interesante, hermano. Y ya la última, la última pregunta que te quería hacer, Carmen. Gracias por tu tiempo y por no, Al contrario, es, gracias por el espacio. Eh, ¿La cannabis como, como
1: tratamiento para tratar otras adicciones? Es bien interesante tu pregunta. Hay mucho este, de esto de hecho para muchas adicciones funciona muy bien tenemos evidencia que para cocaína hay estimulantes para opiáceos ayuda a, re, a, a reducir los cravings, para nicotina para alcohol, entonces sí se está ensayando poco a poco este, eh, los, eh, por lo general las, las personas que tienen adicción pues les vamos a dar CBD les vamos a dar cannabinoides no psicoactivos no, no este, psicotrópicos perdón eh, porque podríamos engancharlos al THC y recordar ahí los circuitos de recompensa que si bien en la adicción a los que han habido hoy son diferentes a la adicción a los demás pues también hay cierta adicción y cierto síndrome de dependencia no claro, sí, que me digan quien fuma mucho o quien consume mucho, si deja de, de fumar a ver si puede dormir como eso es sí. el síndrome de abstinencia claro. por si no lo conocían y si alguna vez les pasó ya saben qué fue, ¿Qué fue? entonces tú, tú
0: desde, desde el punto de vista de, de médico ¿Cuáles serían los síntomas donde tú dirías tienes que dejar de fumar? Así como
1: graves, así. Mira, ¿no? o sea, te lo, te lo pongo y, y me ha tocado con, con, con gente cercana, con amigos, con pacientes. Este, cuando ya ya ves que el consumo te está volviendo más psicótico. En vez de estar más relajado, ya andas más de mal humor, le gritas a tu chava, le gritas a tus chavos, tienes reacciones muy de, violentas y así muy viscerales uh -huh. y emocionales y lo he visto con, te digo con gente cercana y esa misma gente digo oye mira haz la prueba ve no fumes unos días a ver qué te pasa okay. que ay no sí pues estoy mucho más tranquilo o sea hay un umbral y hay que hay que hay que respetarlo ahora hay una cosa muy importante eh, muchos de los daños que se le atribuyen al cannabis a corto plazo la verdad es que no existen son efectos del, de la intoxicación aguda y ya que pasa la intoxicación aguda se revierten el problema son y lo repito dosis altas de THC concentrados, que tienen más de 20, 25, 30 ya ni les digo los DAPS sí. 80, 100 de <risa> 90, THC ¿no? este, dosis muy altas de THC, muy frecuentemente y desde edades muy tempranas ¿Sí? esa es la trifecta, entonces vean y si ya empezaron desde muy temprano pues traten de bajarle las dosis de THC okay. algo que, que se habla poco y yo creo que está muy infravalorado es el disfrutar del CBD okay. fíjense ustedes antes las, las sativas mexicanas, la típica Acapulco Golden y las cannabis que se sembraban por acá en los 70s, 80s, pues a lo mejor llegaban a tener niveles de THC de 10, 12. Sí, 8, sí, sí. Pero CBD 4, 5, uh -huh. ¿no? Y entonces sabemos todo esto que también es todo un mito más de la cannabis, del defecto séquito y tal, pero lo que sí sabemos es que el, el, el CBD inhibe el receptor CB1 entonces puede bajar un poquito... El efecto del THC okay. Entonces el efecto de estas cepas combinadas Que tienen CBD y THC En diferentes niveles Puede ser también muy disfrutable okay. Y entonces a lo mejor ustedes como usuarios Pueden empezar a experimentar en momentos, ¿no? Yo hace rato estaban aquí tomando un extracto de CBD, Ajá. precisamente para estar más enfocados, ¿no? Sí, en, poder sí, sí. Estar en el en el podcast. Eso es una es una estrategia también de reducción de daños. Si aprendemos a usar los diferentes cannabinoides y el mercado nos los pone disponibles, pues a lo mejor vamos a poder mejor navegar. Eh, no en puro exceso de THC, sino <risa> llevarnos la más de. O sea, yo exenso, sí les recomiendo no que, 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 <risa> que incorporen consumo de CBD un poquito también para bajarle al, al THC, ah, bueno. para andar menos ansiosos, ¿no? Entonces, y prueben. ¿Ya se fumaron alguna vez un churro de una flor de CBD? Sí. Con altos niveles de CBD. 15, sí. 4. Sí, el
0: problema es, lo que, lo que veía yo en ese momento es que. El cuidado que tienen las flores de CBD es muy diferente al que tienen las de THC. O sea, que no se ven tan bonitas. Y que no saben así,
1: como que saben el sabor. Bueno, es... eso yo creo que va a empezar a mejorar. Tendría que cambiar en ¿sí? el mercado. Por ejemplo, aquí en México está todavía muy verde esto, pero si tú vas ahorita a Europa, ya lo hay. En sí. España, en Italia. La Cannabis hay... Light le dicen, ¿no? Cannabis Light y hay tiendas completas, hay cadenas ya, franquicias, CBD sí. Weed y varias, sí, sí, sí. donde puedes ir y comprar. Yo he visto hasta 40, 50 diferentes strains. Se sí. ven increíbles los cogollos, no, sí, huelen, sí. padre o sea, es una cosa de selección. Eso no ha pasado acá todavía, porque pues estamos de vecinos de Estados Unidos y, y Canadá y acá ha sido el tema del THC. Fíjense cuántos años hubo cannabis legal en, en Holanda, nunca hubo DABS ni concentrados. Hermano Doc, muchísimas gracias,
0: de verdad, todo muy rifado, gracias por el super regalito. Ahorita no, lo vamos a, a probar, hecho en México, ¿no?
1: Por manos mexicanas, me dijiste, de mujeres, ¿no? Sí, esas son mujeres campesinas, indígenas, de la Sierra de Oaxaca, que están sembrando y que ojalá podamos ayudarles a encontrar un mercado legal para sus flores. Sí, la
0: neta, sí. Qué chido, hermano. Muchas no, gracias, Betis. Gracias a
1: ustedes. No, y de
0: verdad, todo lo que todo lo, lo que nos ayudaste, nada más, este... No sé si quieras dar como un último mensaje, alguna despedida, algo con lo que quieras cerrarle la... la
1: bueno, la... el mensaje es, pues, usen con responsabilidad la cannabis. No es inocua, no cura todo. Es bien útil para un montón de cosas, pero no es la panacea. Si van a utilizarla médicamente, por favor no se automediquen, acudan a un médico canábico, tenemos la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, cada vez tenemos más médicos por todo el país, pueden entrar a nuestro sitio web que es www.amcan.org ahí está el teléfono, ahí está el, di el directorio de profesionistas que estamos actualizando ahora con 103 nuevos médicos que se incorporan a dar ya consulta con mucha eh, ciencia y con todo el backup que se requiere en medicina basada en cannabinoides, entonces el mensaje es sean responsables, nada más Gracias, no. muchas gracias, gracias. a ustedes. Hermano. Y bueno, ya saben, consumir con
0: responsabilidad. Aquí, edición, por favor, pongan la página del doc y sus redes para que los contacten. De verdad, mucho, mucho, mucho valor ahí. Y a nosotros síganos en qué? ¿Twitter? Twitter, Twitter en todo. <risa> <risa> Twitter, eh, Facebook, Instagram y. Y YouTube, YouTube, YouTube. Zona
1: 420MX. Gracias, banda. Yeah. So that's